0: Hallo oh, und herzlich willkommen zum Wohlfühl-Podcast mit Tim und Fabian bei Whitefields Home Finance, Ausgabe Nummer 32. Alles gut bei dir, Tim?
1: <lacht> Mo Moin, Fabian. Mir geht's bestens. Jetzt geht's mir noch viel besser. Ich spreche ja <lacht> jedes Mal immer wieder gerne mit dir. Ja. Du hast es gemacht Ich glaube, vor, vor gefühlt 20 oder 30 Episoden, ganz am Anfang, habe ich gesagt, wir brauchen einen Jingle. Jetzt haben wir einen Jingle.
0: <lacht> wir haben einen Jingle. Ja, ich, ich weiß nicht, ob es das Jingle ist. Ob ja, das Jingle ja. bleibt, vorhin Rückmeldung hier war, äh, lieber nicht machen. Ja.
1: <lacht> Weil ich dachte, das hat, ich das hat Fabian hat da das zum Anlass genommen und hat gesagt, jetzt erst recht.
0: Jetzt erst recht, genau, ja. <lacht> Wenn ich das nicht äh, haben kann, dann, dann will ich gar keinen Jingle haben. Ja. Deswegen lieber ja. das, ja. Ja, ja.
1: Das hat auch so einen leichten Fahrstuhlmusikcharakter. Ich finde das ja immer eigentlich äh, ganz entspannt. Absolut, ja. Ich, ich meine,
0: das ist, wir gehen ja hier mit einem schwäbischen Mindset rein an das Thema Finance und das ist natürlich alles gratis, Mucke. Aber was mich noch mehr überzeugt hat, nicht nur, dass es gratis ist, sondern der Name, es heißt die Executive Lounge. Okay, gut. Das ist im Endeffekt dann der Fahrstuhl, ja. ja.
1: Das, das passt auch dann gleich aus mehreren Gründen, sehr gut. Genau, ja.
0: Aber genau, ich habe den Fahrstuhl mal genommen in das gute alte PDF-Archiv und habe mich mal die Woche durch so ein paar Olle-White-Papers durchgelesen. Oh. Und, ähm, da gibt es ja wieder eine ganze Menge. Und es gibt einen frischen Schwung und einen alten Schwung. Ich habe mal hier durch so eins von den üblichen Verdächtigen gequält. Hier die Lloyds Global CFO Signals.
1: Mhm.
0: Und da waren wieder bahnbrechende Erkenntnisse drin. Ähm, warte mal.
1: Jetzt bin ich ganz gespannt.
0: Jetzt bist du ganz gespannt, ja. ja. Also, ich gebe dir mal die Schlagworte hier. Economic mhm. Optimisms. Also, viele sind optimistisch, optimistisch. Aber es gibt trotzdem Economic Uncertainty und geopolitical risks. Geopolitical mhm. risks. Mhm. Talent mhm. Management. Die CFOs wollen also Fokus auf Talent Management, weil sie brauchen die und developing leadership skills, building diverse workforce. Und äh, Technology Investments, many cfos äh, Investment in Cloud, Computing, Data Analytics, Cybersecurity, etc. Was sagst du dazu?
1: <lacht> also, äh, erstmal ja, glaube ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschende Themen. Also, ich glaube, wenn ich gefühlt so irgendwie fünf, sechs, sieben runtergeschrieben hätte, ähm, ja. wahrscheinlich äh, wäre wär da wahrscheinlich das eine oder andere dabei gewesen. Aber es ist ja trotzdem immer, glaube ich, spannend, ne, wenn man so eine Art... Ähm, so eine Art Pulsfühlen mal hat, was was wirklich umtreibt. Äh, eine Sache, auf die ich vielleicht direkt anspringe, weil finde ich super spannend, hatte ich letzte Woche Freitag erst eine Diskussion mit äh, einem einem CFO in einem, in einem Erstgespräch, das ist das Stichwort talent management Ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ja, das war immer so, also ist auch meine persönliche Sicht auf die Dinge, dass das unglaublich wichtig ist, und, und ein maßgeblicher Treiber auch in den nächsten Jahren ist. Am Ende des Tages ist das sogar einer der Gründe, warum wir WTF ins Leben gerufen haben, weil wir gesagt haben: Mensch, irgendwie eigentlich ein total cooler Job, eine total coole Funktion, aber irgendwie manchmal etwas unsexy aus außen. das Da können wir vielleicht versuchen, einen positiven Beitrag zu leisten, um das zu ändern. Ja, aber das letzte Woche Freitag, genau, aber letzte Woche Freitag war tatsächlich der erste CFO, der das auch direkt im Erstgespräch gesagt hat: Mensch, ich habe folgende Herausforderung bei mir gehen in den nächsten x Jahren äh, so und so viel Prozent meiner ganzen äh, Workforce in Rente für die Finanzfunktion, weil die, das ist ein etwas traditionelleres Unternehmen, seit 25, 30, 35 Jahren dabei sind. Ich werde da echt ein Thema haben. Ähm, und mhm. ich muss gucken, wie ich meine Workforce da erneuere, auf der einen Seite irgendwie balanciere, dass erfahrene Kollegen und der Wissensschatz, der übers Unternehmen da ist, nicht verloren geht, auf der anderen Seite will ich auch die Chance nutzen zu gucken, dass ich das eigentlich als Hebel nutze, um auch ein paar Sachen zu automatisieren, die halt vielleicht doch schon vor längerer Zeit hätten automatisiert werden können, ähm, aber zeitgleich brauche ich halt auch irgendwie junge Talente, die mich irgendwie da nach vorne bringen, und das war ich eine super, super spannende Diskussion, deswegen äh, das, das äh, finde ich, find ich einen ganz, ganz spannenden Punkt in der, mhm. in der Survey.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ein Multigeneration-Thema äh, in der Finanzabteilung hatten wir ja schon mal angerissen. Ich muss gestehen, ich hatte noch einen Kniff bei, dieser, bei den mhm. drei Punkten hier bei der Statistik. Ich habe dir nämlich nicht die Deloitte-Studie 2023 gegeben, sondern <lacht> die Deloitte-Studie 2013. Das, war das, 30 waren 30 U. U. <lacht> das waren die Themen aus dem Q. 2013. Ja, <lacht> die ja. Themen von diesem Jahr, Q2 2023, sind leicht, sind nicht wirklich anders. <lacht> sind fast genau die gleichen Themen. Ja. Ja. Ähm, aber da ist, ich gucke gerade rein, wirtschaftliche Aussichten, vorsichtiger Optimismus, Geopolitik, Unternehmen müssen umbauen, Nachhaltigkeit für CFOs und Dynamic Finance ist jetzt das Stichwort. Also vielleicht sind wir mit Finance Transformation schon wieder. Von vorgestern, Dynamic Finance, sagt die Leute, ist das neue Ding.
1: Aber <lacht> war das jetzt aus 2013 oder die aktuelle? Ich weiß es nicht. <lacht> das ist tatsächlich von ähm, Frühjahr
0: 2023, ist es jetzt, ja.
1: Okay. Aber lustig, ja. oder?
0: Ja, ja, ja aber tatsächlich. Ist, dass das Ding jedes Mal dasselbe ist, aber es ist fast tatsächlich dasselbe.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dann passt es ja umso mehr, dass ich vorhin gemeint habe, Mensch, ich, gefühlt könnte ich die, hätte ich die Themen auch runtergeschrieben. <lacht> und, ja. und, und scheinbar werden die schon seit über zehn Jahren runtergeschrieben. Ja, ja. ja aber, aber da stellt sich doch fast echt ein bisschen die philosophische Frage, ändert sich denn eigentlich gar nichts in der Finanzfunktion? Ich meine, vor zehn Jahren treffen die Punkte ja eigentlich genauso zu wie auf heute. Warum, warum ändert sich denn nichts? Oder warum ändert sich gefühlt nichts? Ich meine gut, auf der anderen Seite, jetzt muss ich mich direkt gleich, jetzt beantworte ich die Frage zur Hälfte selber. <lacht> Aber ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil das natürlich auch durchaus externe Faktoren anguckt. Ich meine, hier, du hast vorhin erwähnt, Geopolitical um, Uncertainties, gut, äh, klar, die gab es vor zehn Jahren genauso wie, wie heute. Das Stichwort Talent war zumindest in meiner Wahrnehmung vor zehn Jahren nicht das, gleiche wie heute, zumindest nicht in, der, nicht in dieser Omnipräsenz heutzutage, zumindest in meiner Wahrnehmung, aber ja, wie, wie siehst du das denn? Ändert, ändert sich nichts, wenn in zehn Jahren genau die gleichen Themen auf der Agenda, auf der Agenda stehen? Weil es ja, hat ja auch fast ein bisschen deprimierenden Charakter, oder? Ja,
0: ich war auch, ich war auch zutiefst schockiert, muss ich sagen, als ich das gesehen habe. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die ja auch nicht alle ganz gelesen. Ich habe die alle durch hier so eine AI geworfen und mir dann sagen lassen, was da drin steht in den Dingern. Dann hat die mir zweimal das gleiche Ergebnis gegeben. Dann habe ich doch tatsächlich reingeguckt, weil ich dachte, na, die doofe AI hat sich sicher verlesen. Ähm, aber es ist tatsächlich wirklich äh, fast deckungsgleich. Ich glaube, es ist auf der Oberfläche die gleichen Themen. Unten drunter ist es schon anders. Ich glaube, vor zehn Jahren war es tatsächlich so, dass ähm, dass du wirklich so, so, so die White-Collar-Talent-Krise irgendwie so hattest, wo ich glaube, auch die Big Four wirklich aggressiv beworben haben. Das hat sich heute, glaube ich, so ein bisschen verschoben Richtung Blue-Color. Gestern wieder irgendwas im Wall-Street-Journal gelesen, von wegen, naja, sind wir jetzt bei Peak-White-Collar-Jobs irgendwie angekommen, irgendwie Arbeitslosenrate, gerade bei Akademikern oder White-Collar-Jobs in den USA geht hoch. Blue-Color ist eigentlich die mit der Verhandlungsmacht gerade. Das hat sich wahrscheinlich so ein bisschen verschoben. Oder auch hier Meta und IBM, die ganz offen sagen, ja also Kinder ist hier mit der AI alles schön und gut, aber manche Jobs werden halt echt einfach gestrichen. Die werden ja. auch nicht enriched und nichts. Ne? Die sind weg. Das macht jetzt die AI. Ähm, ich glaube, da die, die Diskussion hat sich so ein bisschen verschoben oder hat so ein bisschen schärfere Kanten bekommen. Äh, ansonsten sind die Themen gleich geblieben. Ja, ja so Modernisierung, äh, Agilität, Dynamic Finance, schieß mich tot. Das ist genau das Gleiche geblieben. Ja. Hm. <lacht> Was lustig ist, aber auch ein bisschen deprimierend, ja. Ja, Wobei, da, da ich noch ein an, bin ich noch über ein anderes Thema gestolpert. Ich meine, wir, wir machen ja auch so ein paar andere Vordenker-Krams-Podcast-Sachen hier. Äh, und da habe ich letztens was gehört zum Thema super -Vorecaster. Und da bin mhm. ich echt extremst äh, gespannt gewesen auf das Thema. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil äh, wir kriegen ja auch fast jede Woche irgendwo einen Forecast geliefert oder müssen da eine Einschätzung dazu geben. Und wenn jemand sagt, <lacht> ich bin ein super dann bin ich... Natürlich sehr gespannt, dann will ich wissen, was die Secret-Source ist. Dann ja. habe ich mich dann mal reingelesen und äh, also ist auch nur mit Wasser kochen, oder? Super-Forecasting.
1: Ja. ja, also gefühlt, ich glaube, am Ende des Tages ist er, sagt man immer so landläufig, aber ich glaube, da ist wirklich was dran, dass alle nur mit Wasser kochen. Das das Super-Forecasting, das habe ich hab ich mal gehört und es gab tatsächlich ja vor von einer ganzen Weile auch mal irgendwann ein... Ähm, äh, ja eine Veranstaltung dazu weil es gibt ja quasi wie ausgewählte Super forecaster und ich finde das immer super spannend aber ich bin da immer bei dir gefühlt ist das dann halt am Ende des Tages auch wie so häufig Glaskugel gucken und mit Wasser kochen <lacht> also ich glaube ist es ist es, ist es immer nur gewürfeln nee aber es ist halt es ist halt mit besonderem Handgelenkschwung würfeln <lacht> zumindest zumindest es mir immer so aber da mag ich da mag ich eine sehr eigene Perspektive haben
0: ja, ich, ich sehe es leider genauso. Das, äh, also auch gut. Ja, ja, gut und super, VK heißt natürlich nicht, dass Sie alles wissen. Okay, big surprise, habe ich nicht <lacht> mit gerechnet. Ja, aber der große Unterschied ist, dass man halt Szenarien bildet und dahinter Wahrscheinlichkeiten schreibt. Okay, mhm. ähm, hatte ich zumindest im Studium auch schon. Ja, <lacht> und, äh, das ist zwar jetzt auch schon über zehn Jahre her, glaube ich. Ja. ja, über zehn Jahre her. Aber jetzt Superforecaster vor 10 in die also irgendwie passt das alles nicht übereinander und ein bisschen tiefer geworden, naja, da hat er wieder die CIA oder FBI irgendwelche Leute ausgebildet, die irgendwie sich da beworben haben und jetzt sind die Super Forecaster und machen Seminare und äh, also hat sicherlich alle seine Daseinsberechtigung und hilft, glaube ich, auch nochmal so dieses Verständnis hochzubringen, dass irgendwie so nassen Daumen in die Luft halten, nicht Forecasting ist oder nicht gut genug ist, sondern dass man so ein paar Wahrscheinlichkeiten ja. dahinter schreibt, aber so die vom Baum der Erkenntnis haben die jetzt auch nicht genascht,
1: glaube ich. <lacht> das hast du schön formuliert, ja. Also den Eindruck hatte ich zumindest auch. Das würde ich, würd ich erstmal so teilen. Ja.
0: Naja, naja, gucken wir mal. Also, dann haben wir das schon mal abgehakt. Die Deloitte 2023 Studio, Super Forecasting. Was haben wir denn noch für Themen hier auf dem Deckel? Ah, genau, hier, mehr Generationen, äh, multi wie, wie siehst du das? Also ich finde das ja extrem spannend. Ich meine, auch bei uns an der Arbeit ist ja, wir sind ja jetzt kein, kein Jugendforscht-Startup, sage ich mal, sondern auch unterschiedliche Generationen irgendwie an ja. einem Arbeitsplätzchen. Ich finde das wahnsinnig bereichernd. Ich finde das ganz nett, weil es eben nicht nur ja. Jugendforscht ist.
1: ja. Ja, absolut. Also, ich glaube, wie so häufig ist es da die, die Mischung, die total wichtig ist. Also, ich glaube, das ist ja gerade so im Rahmen von der, von der Diversity Debatte, da gehören ja immer ganz viele verschiedene Perspektiven rein. Und ich bin da, ich bin da fest davon überzeugt. Und so habe ich es auch selber gerade in ganz vielen Projekten auch einfach in der Managementberatung immer wieder erlebt. Je mehr Perspektiven du auf so ein, auf so ein Problem hast und die Perspektiven kommen halt durch verschiedene Menschen, umso oder in aller Regel, umso Wahrscheinlicher ist es aus meiner Sicht, Stichwort Wahrscheinlichkeit äh, und Statistik von 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 dem Stichwort Forecasting, ähm, dass du halt auch mal eine andere Lösung drauf entwickeln kannst zusammen. Und ich glaube, das ist, hast, hast du bestimmt auch schon ganz viele Erfahrungen äh, gesammelt. Manchmal sind die vermeintlich offensichtlichsten Dinge halt nicht zwingend die an die man denkt und genau dafür brauchst andere Leute mit anderen Perspektiven und ich glaube das ist ähm, ähm, das das hat das hat sicherlich was mit auch mit Generationen zu tun und das gehört da genauso rein ähm, ist aber auf der anderen Seite halt auch wieder wenn man glaube ich die Seite betrachtet die große spannende Frage wie geht man damit um ne? also gerade in den nächsten 15 20 30 Jahren das ist ja das vergleichsweise einfache wenn man das Renteneintrittsalter kennt kann man ja relativ einfach runterbrechen, wann welche ähm, äh, ja, Mitarbeitenden ähm, das Unternehmen konkret verlassen. Ähm, und da ist es ja echt eine spannende Frage. Wie managt man das auch ganz aktiv? Weil so eine so eine gewisse Diversity, da muss man ja auch bis zu einem gewissen Grad dafür sorgen, dass die da ist. So. Und das ähm, äh, das ist da sicherlich ein, ein spannendes Ding. Aber ich bin da total bei dir. Ich glaube, das ist eine Riesenbereicherung für, für, ja. für, für jedes Unternehmen.
0: Ja. Ich sehe es halt immer noch so. Heterogen in der Praxis, ne? also teilweise sprichst du wirklich mit Interessenten, die dann sagen, na gut, wir müssen uns jetzt wirklich mal mit dem Thema Technologie beschäftigen, weil äh, der, der Wolfgang und der Manfred, die hier das Kontierungshandbuch irgendwie seit 1960 irgendwie bei uns pflegen, die sind ab nächsten Jahr dann irgendwie nicht mehr hier und keiner versteht, wie das läuft und jetzt müssen wir uns das Thema mal anschauen, äh, das ist so das eine Extrem. Und ja. das andere Extrem ist, ähm, du sitzt gefühlt vor einer Gruppe Anfang 20-Jähriger, die glauben, sie wissen alles schon. Die, jetzt, die, die verraten, jungen Wilden. Die jungen Wilden, ja. Und bist ja. dann bei Jugend forscht irgendwie angelangt. Und das sind ja. so die zwei Extreme. Ich meine, der Umgang mit beiden Gruppen macht äh, macht Spaß, ja, hat aber auch seine Herausforderung. Also es ist halt spannend zu sehen, dass so wenig Unternehmen so in der Mitte liegen und das irgendwie ausgeglichen ja. haben. Ich glaube, ja. das ist ein bisschen ein Risiko für viele, weil manche eben die, die Möglichkeiten nicht nutzen, erfahrene Mitarbeiter da zu haben, davon zu profitieren. Ja. Wenn Nur Jugendforsch heißt
1: es auch nicht, ne? Ja. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ich, ich glaube, das ist halt auch das, was ich bei der Teamzusammensetzung da auch häufig sehe. Die Erfahrung und die Struktur teilweise, die vielleicht, jetzt haben wir es schon etwas gelabelt mit dem Stichwort junge Wilde, aber ich bleibe mal ganz kurz dabei. Ich glaube, diese Erfahrung, die Struktur, davon können die jungen Wilden profitieren. Und im Umkehrschluss, ich glaube, das, was ganz, was ich ganz häufig gesehen habe, dieses Hinterfragen, das Challengen, na, muss das so, kann das nicht auch so? Oder auch gerade der Umgang mit ChatGPT, der ja selbst für uns, jetzt sind wir nicht mehr ganz die jungen Wilden, aber auch nicht die, die, die Manfreds und Wolfgangs dieser Welt, die du gerade erwähnt hast. Das ist ja, halt, glaube ich, die Mischung, die da, die da entscheidend ist.
0: Ja. Vielleicht laden wir einfach mal Manfred und Wolfgang das nächste Mal ein, oder?
1: Das sollten wir <lacht> mal tun. <lacht> so, machen wir das. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann, Fabian.